0: Wir haben heute das Thema, wozu haben wir den Heiligen Geist? Und als Text möchte ich lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Also diese zwei Verse möchte ich lesen. Epheser 1, 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich möchte auch noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt durch dein Wort mit uns sprichst. Wir bitten dich, gib uns offene Ohren, offene Herzen. Schenk, dass wir die Kraft haben, dir zuzuhören. Amen. Wie ihr das ja eben gemerkt habt, vielleicht auch an den Liedern, die wir gesungen haben, in unseren Kreisen dreht sich alles um Jesus Christus. Und es geschieht ganz zu Recht. Denn jeder, der sich mit Jesus auseinandergesetzt hat, entdeckt hoffentlich, Jesus zu haben, bedeutet, alles zu haben. Und mit alles ist gemeint, das Leben, das nur Gott schenken kann. Ein Leben, das mir die Tür zu einer wirklichen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst öffnet. Ihr habt richtig gehört. Im christlichen Glauben geht es nicht in erster Linie um ein Gutmenschentum, sodass wir halt alle schön lieb sind und jedem nicht böse wollen und nichts Böses tun, sondern es geht im christlichen Glauben zuallererst um eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und wir sind der festen Überzeugung, einfach weil die Bibel das sagt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Wir glauben die Tatsache, dass Jesus einerseits ganz Mensch war, als er hier auf der Erde war, und andererseits ganz Gott ist, wir glauben, dass eine grundsätzliche Trennung zwischen Mensch und Gott besteht. Und diese Trennung, verursacht durch den Menschen, nennen wir Sünde. Wir glauben, dass die Sünde, das Böse oder die Trennung genauso Klärung zu Jesus das zerstörte Verhältnis zu Gott wieder heil werden kann und wir so wieder in die Gegenwart Gottes kommen können. Als Jesus am Kreuz starb, nahm er alle Sünde, das heißt alles, was uns von Gott trennt, alles Gottfeindliche und alle Schuld auf sich, alles Böse auf sich. Er nahm es mit in den Tod und er ist auferstanden und er hat den Tod ein für allemal besiegt. Das Entscheidende ist, dass sich das Werk Jesu, als er am Kreuz gestorben ist, für mich persönlich annehmen, wer uns liebt. Glauben heißt, ich nehme dieses Werk für mich an und ich trete zu Gott selbst in eine Beziehung ein. Mancher denkt vielleicht, dass Jesus für mich gewissermaßen nur der Türöffner zu Gott war. Ich glaube an Jesus, sage ja zu seinem Werk, und mehr gibt es halt nicht zu entdecken. Aber dann möchte ich dir dazu sagen, wenn du das glaubst und das denkst, dann beraubst du dich selbst. Denn durch Jesus wird ein Tor aufgestoßen zu einem Leben, das unser Denken übersteigt, das weit jenseits unserer Logik manchmal liegt. Und wir können nur feststellen, je mehr du dich mit Jesus beschäftigst, darüber liest, in der Bibel ihn kennenlernst, liest, was die Bibel über ihn sagt, umso mehr wirst du in Staunen versetzt über die Wahrheit, mit der Gott alles geplant und gemacht hat. Wenn wir mit Jesus leben, dann kommen wir immer wieder an Punkte, die unser Denken übersteigen. Eine kleine Sache, die unser Denken überfordert, ist, dass Paulus den Ephesern in diesem ersten Kapitel zum Beispiel auch im Text mitteilt, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Niemand von uns kann gewissermaßen denken, was vor meiner Geburt lag. Und auch wenn es Leute gibt, die irgendwie übersinnliche Erfahrungen hatten bis zu ihrer Geburt und was weiß ich, davor gedrungen sind, das sind in der Regel Philosophien und... Spekulation, Fantasie. Wir können hinter diese Grenze nicht blicken. Aber trotzdem erfahren wir hier, Gott kannte dich ganz genau, schon bevor er diese Welt überhaupt geschaffen hat. Damals hat er schon einen Plan mit dir gehabt. Schon damals wusste er, dass du nur durch den Glauben an Jesus Christus in eine wirkliche Beziehung zu Gott eintreten kannst. Wenn du also mit einer Tatsache des christlichen Glaubens, wenn du dich nur mit, dieser, mit einer Tatsache des christlichen Glaubens zufrieden gibst, dann zeigt es eigentlich nicht viel mehr, als dass du kurzsichtig bist, so wie ich. Ja, ich habe eine Brille, kurzsichtig. Aber wenn du dich öffnest dem öffnest, was Gott für dich bereit hat, dann entdeckst du Gottes Weitsicht und Gottes Weisheit. Und heute möchten wir uns besonders damit beschäftigen, was bedeutet es, den Heiligen Geist zu haben. Und auch hier geht es darum, in erster Linie wahrzunehmen, was Gott für dich durch Jesus Christus getan hat. Denn interessanterweise steht in unserem Text kein Appell, hier steht nicht, tu dies oder tu das. Das ergibt sich vielleicht viel mehr aus dem, was du hörst und das, was du hörst, was Gott dir sagt und dass du dich selber fragst, sieht so mein Leben aus? Oder was habe ich bisher übersehen? Oder was habe ich bisher außer Acht gelassen? In unserem Text geht es zunächst um Information. Ja, heute Morgen möchte ich euch, ein paar Informationen weitergeben, die möchte ich mit euch teilen. Und die erste Information, die wir in unserem Text hier heute erfahren, oder das, auf was ich heute auch Wert legen möchte, ist, Christen wurden mit dem Heiligen Geist versiegelt. Christen wurden mit dem Heiligen Geist versiegelt. In unserem Text heißt es, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Zunächst einmal spricht der Text hier gewissermaßen über eine Reihenfolge, wie Dinge miteinander verbunden sind. Und diese Reihenfolge ist wichtig, denn man kann sie nicht umkehren. Paulus sagt, Versiegelt mit dem Heiligen Geist wird der, der das Wort der Wahrheit, nämlich dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, um uns den Weg zum lebendigen Gott zu öffnen. Versiegelt wird der, der das hört. Und mit Hören ist gleichzeitig das Annehmen und das Danach Leben gemeint. Anders als im Islam komme ich nicht zum Glauben, indem ich nur ein Bekenntnis, eine Formel spreche. Im Islam ist das so, da komme ich zum Glauben, wenn ich vor Zeugen dieses Bekenntnis spreche. Dann bin ich zum Islam konvertiert. Mehr muss ich gar nicht tun. Bei uns geht es darum, dass wir in eine Beziehung zu Jesus Christus eintreten, und dass ich bereit bin, ihm mein ganzes Leben auszuliefern. Wenn ich das will, dann darf ich in Anspruch nehmen, dass Gott mir durch Jesus ein neues Leben geschenkt hat. Und dann, so sagt es Paulus, bekomme ich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit, und im Neuen Testament wird beschrieben, dass dieser Heilige Geist auf eine übernatürliche Art in mein Leben einzieht. Und wenn ich diesem Geist, diesem Geist Raum gebe, dann entfaltet er seine göttliche Kraft in mir. Den Heiligen Geist zu haben bedeutet, ich bin bei Gott und er ist immer bei mir. Vom Alten bis zum Neuen Testament wird deutlich, dass aus der Gemeinschaft mit Gott das Beste entsteht. Und in dieser Gemeinschaft erfahre ich, was es heißt, wirklichen Frieden zu erleben. Bekomme ich neue Kraft? Schenkt Gott mir tatsächlich auch Gelingen? Werde ich bewahrt? Erfahre ich seine Führung und Leitung in schwierigen Lebenssituationen? Erfahre ich Gottes Hilfe in allen Lebenssituationen? Also, zuerst kommt das Hören, dann das Glauben, also das Annehmen und danach Leben. Dann kommt die Beziehung und der Heilige Geist. Nun möchte ich zu dem kommen, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist, wie es Luther hier in dem Text übersetzt hat, versiegelt worden zu sein. Und schon wissen wir, im Altertum wurde häufig ein Siegel benutzt. Selbst die primitivsten Kulturen haben schon Siegel eingesetzt. Und mit Siegel wurden unterschiedliche Dinge ausgedrückt. Zum einen war das Siegel etwas, das zur Sicherung und dem Schutz des Eigentums galt. Denn ein Siegel hat die Funktion, etwas unbestreitbar seinem Besitzer zuordnen zu können. Ein Siegel ist also ein Kennzeichen, ein Eigentumszeichen. Es dient zur Absicherung. In alter Zeit wurden Verträge oft zweifach ausgefertigt. Das heißt, der eine Vertrag blieb ohne Siegel, den konnte man lesen und möglicherweise auch verändern, und der andere Vertrag, das war genau das gleiche, der wurde versiegelt. Allerdings wurde der meistens dann eingerollt und geheim behalten. Aber in beiden stand das gleiche drin. Wie gesagt, diese öffentliche Version hätte man vielleicht verändern können, aber daran sehen wir, das Entscheidende war, dann, was in der verschlossenen Rolle, in der versiegelten Fassung stand. Diese brauchte man, um sein Recht durchzusetzen. Das war dann die originale Fassung, die zeigte, was wirklich ist. Das heißt, ein Siegel konnte auch die Unversehrtheit bestätigen. Bei einem Testament beispielsweise, auf dem ein Siegel war, konnte man sagen, was dort in diesem Testament geschrieben ist, das ist auch gleichzeitig original der Wille dessen, der dieses Testament verfasst hat. Es ist das, was der, der etwas vererben wollte, auch wirklich wollte. Ein Siegel verschließt nicht nur, sondern ein Siegel stellt auch die Unantastbarkeit sicher. Ein Siegel war auch ein Zeichen von Macht und Herrschaft. Das Königssiegel beispielsweise war ein Zeichen, dass hier der König selbst für diese Sache garantiert oder dass er sie für sich selber beansprucht. Dieses Bild des Siegels überträgt Paulus auf den Heiligen Geist und macht deutlich, der Heilige Geist ist das Siegel Gottes. Wer den Heiligen Geist hat, der darf wissen, Du gehörst ganz und unbestreitbar zu Gott. Du darfst dich darauf verlassen, er verändert seine Haltung zu dir nie mehr. Er garantiert für deine Unversehrtheit. Du darfst wissen, ich werde bei ihm ankommen. Und das bedeutet, Gott beansprucht dich als sein Eigentum. Viele von uns kennen diese Verse, die Paulus im Römerbrief geschrieben hat, in Kapitel 8, die Verse 38 und 39, wo Paulus das fest und deutlich sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und vielleicht stellen wir uns die Frage, warum können wir darauf vertrauen? Wir können es, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Wer dieses Siegel nicht hat, der hat gar nichts. Aber wer dieses Siegel hat, der darf sich mit aller Sicherheit darauf berufen. Das war in meiner ersten Gemeinde in Krefeld. Da hatte ich immer wieder mit einer Frau zu tun, die alt war und daheim in, im Haus saß. Und immer, wenn ich zu ihr kam, klagte sie. Und sie sagte mir in etwa Folgendes. Ich glaube an Jesus und ich liebe ihn. Aber ich komme nicht in den Himmel. Gott wird mich niemals so, wie ich bin, akzeptieren. Niemals ich habe mein ewiges Leben verspielt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn wir das vielleicht jetzt so lapidar hören, wenn ihr die Qualen dieser Frau gesehen hättet, die sie deswegen gelitten hat und gesehen habt, wie, 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 wie traurig sie darüber war. Und ich konnte ihr sagen, das stimmt nicht. Jesus, wenn du Jesus liebst, dann gehörst du Gott und er nimmt dich an. Denn Das sagt Gottes Wort, dass wir ihn lieben. Das geschieht nicht einfach so. Und sie fragte mich, wie gesagt, woher ich das denn wissen will. Und ich konnte ihr sagen, niemand kann Jesus wirklich lieben, es sei denn der Heilige Geist, er hat den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist ist uns von Gott gegeben, damit wir Jesus erkennen im ersten Korintherbrief zum Beispiel steht, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann Jesus lieben ohne den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist das Siegel Gottes, das Zeichen, du gehörst ganz mir. Wenn du nicht weißt, dass an Jesus alles hängt, dass er aus Liebe am Kreuz für dich gestorben ist, dann wird es tatsächlich kritisch. Aber selbst wenn es nicht so sein sollte, darfst du heute noch Gott darum bitten. Jesus, ich will an dich glauben. Bitte hilf mir, dich zu erkennen. Das dürfen wir beten. Im Vertrauen, dass Gott auf dieses Gebet antworten wird. Und Gott wird dir helfen. Wenn du aber an Jesus glaubst, und nicht sicher bist, bin ich in dieser Beziehung mit Jesus, bin ich wirklich gläubig, aber du liebst Jesus als Sohn Gottes und als Retter, dann darfst du wissen, du gehörst zu Gott. Er hat dich, ja, er hat dich mit seinem Geist versiegelt, unabhängig davon, was andere sagen. Wenn Gott das Siegel des Heiligen Geistes auf dir sieht, dann steht es für ihn fest: Du gehörst zu mir. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wozu haben wir den Heiligen Geist? Und ich möchte, wie gesagt, das Erste war, das, was der Text anspricht in dieser Hinsicht ist, was bedeutet es, den Heiligen Geist, und das ist ein bisschen ein Wort, was wir kaum noch kennen, als Unterpfand zu haben. In unserem Text heißt es, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Genau wie das Siegel bekommt auch dieser Begriff Unterpfand aus dem juristischen Bereich. Und auch das Unterpfand ist zunächst ein Zeichen für Sicherheit. Im sogenannten Pfandrecht wird eine eventuelle Zahlungsunfähigkeit mit einem Pfand abgesichert. Heute würde man sagen Sicherheit. Also die Bank, wenn man irgendwie einen Kredit will, die will immer irgendeine Sicherheit. würde man sagen ein Unterpfand. Es ist im Grunde das Gleiche. Das heißt, das entsprechende Pfand bleibt so lange im Besitz, bis die volle Summe bezahlt ist. Demjenigen, der ein Pfand zur Sicherheit nimmt, wird das Recht eingeräumt, das wertvolle Pfand in Geld umzusetzen oder zu behalten, falls die Summe nicht vollständig erstattet wird. Das Pfand kann auch als Beweismittel dienen, um demjenigen, der das Pfand nimmt, zu beweisen, dass der Kauf rechtsgültig ist. Die Besonderheit des Unterpfand ist, dass es auch als Anzahlung gewertet werden kann gewissermaßen als erste Rate, die bezahlt worden ist. Das Unterpfand bedeutet jedoch, dass die volle Erstattung noch kommt. Paulus sagt den Ephesern zunächst nichts anderes als Gott hat euch ein Erbe versprochen. Und dieses Erbe bedeutet, dass diejenigen, die in einer Beziehung mit Jesus Christus leben, Anteil an allem haben, was Gott gehört. Sie haben Anteil am ewigen Leben und an allem göttlichen Reichtum erhalten. Hauptinteresse, äh, ach so. Also wie gesagt, wir werden beteiligt an allem, was Gott selbst gehört. Reichtum im materiellen Sinn, wie wir das vielleicht gerne hätten, sagen wir so, dass wir an unser Boot, unsere Yacht, unsere, unser Haus auf Ibiza denken, was damit verbunden ist, steht hier nicht im Vordergrund. Nicht, dass es nicht auch eine Rolle spielt, aber das eigentliche, das Hauptinteresse gilt einem Anteil an der Fülle Gottes. Anteil an seiner Kraft zu haben. Paulus hält das für so erstrebenswert, dass er beständig für die Epheser betet, dass Gott ihnen erleuchtete Augen des Herzens schenkt. Das heißt, dass ihnen die Schuppen von den Augen fallen, dass ihnen der, der Schleier von den Augen genommen wird, dass sie endlich sehen, was Gott hier für ein Erbe wirklich für sie bereit hat. Er will, dass die Epheser erkennen, wie übergroß das Erbe ist, das Gott denen schenkt, die ihn lieben. Es ist unvorstellbar groß. Nun könnte ja jemand auf die Idee kommen und sagen, naja, du kannst mir viel versprechen, Gott kann mir vielleicht auch viel versprechen, woher weiß ich denn, dass da wirklich etwas auf mich wartet? Woher weiß ich, dass Gott nicht ein Spiel mit mir treibt? Und Paulus sagt, du musst nichts befürchten. Du hast ein Unterpfand, eine Anzahlung bekommen. Im Römerbrief zum Beispiel, in Kapitel 8, wird, dieses, wird diese Anzahlung auch nochmal beschrieben. Das heißt nämlich in Vers 14, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Das heißt, dieses Unterpfand erinnert mich und sagt mir die ganze Zeit, du bist Gottes Kind. Du gehörst ihm. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir an ihn glauben. Ohne diesen Geist, wie gesagt, haben wir gar nichts. Aber durch den Heiligen Geist kannst du sicher sein, ich habe alles. In Epheser 4 spricht Paulus von den sogenannten Gnadengaben. Und auch wenn wir da viel drüber nachdenken, auch sie sind nur ein Anteil, ein Teil der Anzahlung zum Beispiel die Gabe der Heilung oder die Gabe der Erkenntnis oder die Gabe Wunder zu bewirken, das sind vorläufige Dinge, die Gott denen zur Verfügung stellt, die ihn lieben. All diese Gaben werden aufhören, wenn das unvorstellbar vollkommene Erbe kommt. All das, was der Heilige Geist in unserem Leben tut und bewirkt, verdient der Versicherung, du wirst das Erbe erhalten. Vielleicht bist du gerade innerlich von Glaubenskämpfen geschüttelt. Du denkst, ja stimmt das denn eigentlich, was da in der Bibel steht? Kann ich das denn noch glauben? Ich habe schon so oft gebetet und nichts ist passiert. Du bist vielleicht in einer Krise und du denkst, im Moment kann ich Jesus nicht so lieben, wie es eigentlich vielleicht notwendig wäre. Oder ich kann gar nicht mehr beten oder Bibel lesen. Ich möchte dir das heute Morgen noch einmal mal zusagen. Wenn Gott dich mit dem Heiligen Geist versiegelt hat, dann darfst du wissen, du gehörst trotzdem zu ihm. Das Siegel drücken wir uns nicht selbst auf. Auch das Unterpfand haben wir uns nicht genommen. Wollte Gott nicht, dass du es hast, du hättest nichts aber Gott wollte, dass du dir sicher sein kannst oder dass es Menschen in deinem Leben geben kann, die dir zusagen, Gott hat dich versiegelt, du gehörst zu ihm. Er hat dir seinen Geist gegeben, ein Unterpfand, auch wenn du jetzt gar nichts spürst. Du wirst trotzdem erhalten, was er dir versprochen hat. Amen. Ich möchte noch beten. Und ich danke dir für den überaus großen Reichtum, den du uns schenkst. Du hast uns dein Leben gegeben und du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben und wir danken dir von Herzen dafür. Und ich bitte jetzt für all diejenigen, die deinen Geist noch nicht haben, Herr, ich bitte dich, dass du sie zu dir ziehst, dass du ihnen den Verlangen danach gibst, wirklich zu erkennen, wie reich das Leben ist, das wir durch dich haben. Amen.